0: y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban biệt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư Ngày 19 tháng 12 năm 2018 Tức là 13 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục tủ kính sinh hoạt. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Mỹ thông qua đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á, trong nội dung nhắc lại lời hứa đảm bảo an ninh cho Đài Loan, bao gồm luật quan hệ Đài Loan và sáu hạng mục đảm bảo an ninh. Diễn đàn thành phố Đại Bắc Thượng Hải sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 12, chủ tịch ủy ban Trung Quốc Trần Minh Thông cho rằng nên giảm bớt tính chức chính trị để làm thêm nhiều việc có lợi cho đôi bên Chủ tịch thành phố Thượng Hải đến Đài Loan tham dự diễn đàn thành phố Đại Bắc Thượng Hải Theo điều tra các loại rác trên bãi biển có 80% là rác thải nhựa sinh hoạt của người dân du khách để lại và tàn thuốc lá Đài Loan khai thác xây dựng nhà máy điện gió Theo hãng Bloomberg News vẫn còn 8 nhà máy điện gió chưa ký hợp đồng Cuối cùng là Đoàn thể xã hội chỉ trích luật di dân Đài Loan vi phạm công ước của Liên Hợp Quốc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á Nội dung một lần nữa nhắc lại lời hứa đảm bảo an ninh cho Đài Loan, bao gồm luật quan hệ Đài Loan và 6 hạng mục đảm bảo an ninh. Ngày 19 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp có mặt tại Viện lập pháp tham dự hội nghị hiệp thương dự toán ngân sách Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao. Ông tiếp nhận phỏng vấn biểu đạt sự cảm ơn chân thành đến Mỹ. Phủ Tổng thống cũng biểu đạt cảm ơn Quốc hội Mỹ. Các ban ngành và đoàn thể xã hội đều tỏ lòng cảm ơn sự ủng hộ của Mỹ dành cho Đài Loan trong suốt thời gian qua. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho biết, Đài Loan là ngọn đèn dân chủ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ như thắp thêm ánh sáng cho ngọn đèn dân chủ. Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ tiếp tục triển khai thương thảo với Mỹ để quan hệ song phương ngày một vững chắc. Ngoài ra, có một số thượng nghị sĩ liên bang Mỹ gửi thư cho Quốc vụ viện Đài Loan biểu đạt quan tâm đến vấn đề Trung Quốc can dự vào tuyển cử Đài Loan, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ Đài Loan điều tra. Ông Ngô Chiêu Nhiếp cho biết. Thực ra các nước hiện đang thảo luận nghị đề tương tự, Bộ Ngoại giao hy vọng Đài Loan cũng sẽ được tham dự để tránh làm hỏng trình tự dân chủ, ông Ngô Chu Nhiếp
1: nói.
2: Vấn đề này chúng tôi sẽ tích cực giao lưu với Quốc hội hoặc các ban ngành hành chính Mỹ. Tôi cho rằng những vấn đề một số quốc gia can dự vào nội bộ của quốc gia khác hiện đang được thảo luận rất nhiều. Chúng tôi hy vọng có thể cùng tham gia thảo luận với các nước về vấn đề này. Điều này hy vọng có thể đảm bảo được trật tự dân chủ không bị phá vỡ. Vừa qua, cựu chủ tịch quỹ hai bờ eo biển ông Giang Bính Khôn qua đời. Được biết, cựu chủ tịch quỹ hai bờ eo biển Trung Quốc ông Trần Vân Lâm sẽ đến Đài Loan tham dự tang lễ và theo dự kiến sẽ gặp gỡ với cựu chủ tịch đảng quốc dân ông Liên Chiến. Tuy nhiên, chủ tịch ủy ban Trung Quốc ông Trần Minh Thông trong lúc phát biểu trả lời chất vấn tại cuộc họp viện lập pháp, ông đã phản đối. Ông cho rằng hành động này không phù hợp, đồng thời biểu thị hai bể ưu biển không có quan hệ riêng tư. Nếu như ông Trần Vân Lâm đến Đài Loan với lý do cá nhân muốn gặp gỡ ông liên chiến thì thích hợp hơn. Diễn đàn thành phố Đại Bắc Thượng Hải sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng 12. Sáng ngày 19 tháng 12, đoàn đại biểu của chính quyền thành phố Thượng Hải đã đáp chuyến bay đến Đài Bắc. Với truyền thông phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Đài Loan, ông Trần Minh Thông, liệu diễn đàn thành phố lần này có chịu sự hạn chế nào hay không? chủ tịch ủy ban trung quốc ông trần minh thông biểu thị đây là hai sự việc khác nhau không nên liên kết sự kiện này với chính trị nên hạn chế sự hiện diện của yếu tố chính trị để tập trung làm nhiều việc có ích hơn ông trần minh thông nói Việc nào ra việc đó, hai bờ eo biển không có chuyện có quan hệ riêng tư mà chỉ có việc công. Hoạt động lần này cũng nhằm mục đích việc công, chúng tôi sẽ hỗ trợ tổ chức. Ông Trần Minh Thông cho biết thêm, thực ra mục đích tổ chức diễn đàn hai thành phố dựa trên mối quan hệ chung, chứ không phải là quan hệ riêng tư của hai thành phố. Ủy ban Trung Quốc sẽ hỗ trợ tổ chức. Ông cho biết sự giao lưu giữa các thành phố thuộc chính sách của Ủy ban Trung Quốc. Hy vọng có thể hoàn thành một cách thuận lợi, ông cũng chúc cho diễn đàn thành công tốt đẹp. Diễn đàn thành phố đại Bắc Thượng Hải sẽ tổ chức vào ngày 20 tháng 12. Phó Chủ tịch thành phố Thượng Hải ông Châu Ba vào ngày 19 tháng 12 đã dẫn đội đoàn đại biểu đáp chuyến bay đến đại Bắc. Ông Châu Ba trả lời phỏng vấn cho biết, diễn đàn thành phố đại Bắc Thượng Hải là cơ chế giao lưu hợp tác quan trọng nhất giữa hai bờ eo biển và được xem như là sự giao lưu hợp tác điển hình giữa hai bờ. Ông mong muốn được gặp gỡ những người bạn mới, học hỏi kiến thức mới và chia sẻ thành quả phát triển. Chuyến công tác của Phó Chủ tịch Thành phố Thượng Hải, ông Châu Ba lần này là chuyến thăm Đài Bắc sau 18 năm. Vào thời điểm 18 năm trước, khi muốn đến Đài Loan, phải đi ngang qua Hồng Kông. Còn lần này, hành trình từ Thượng Hải bay sang Đài Loan chỉ mất 1 tiếng 30 phút. Đây chính là thành quả mà diễn đàn thành phố đã tạo dựng trong suốt nhiều năm qua. Ông Châu Ba chỉ ra rằng, được tham dự diễn đàn lần này là một cơ hội rất hiếm có, đặc biệt trong lúc thành phố Thượng Hải đang trong giai đoạn xây dựng để trở thành trung tâm khai thác sáng tạo mộ dịch. Vận chuyển hàng không, tài chính và kinh tế thế giới Ông tin rằng chuyến công tác này nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều thành quả Quen biết thêm nhiều bạn mới và tiếp thu thêm kiến thức bổ ích cùng chia sẻ thành quả phát triển Ông Chô Ba nói
1: Diễn à, sứ...
2: đàn thành phố Đại Bắc, thành phố Thượng Hải là cơ chế giao lưu hợp tác quan trọng nhất giữa hai bờ eo biển Và được xem như là sự giao lưu hợp tác điển hình giữa hai bờ Ông Chô Ba nhớ lại kỷ niệm chuyến đi 18 năm trước Ông nhớ lúc đó người dân rất thân thiện nhiệt tình, phong cảnh Đài Loan thì vô cùng xinh đẹp, còn cách quản lý chợ đêm Sĩ Lâm cũng làm ông rất ấn tượng. Ngày 19 tháng 12, Sở bảo vệ môi trường đã báo cáo kết quả giám định rác thải trên biển. Tại hiện trường có thể thấy các loại rác đa dạng như phao tròn, bóng rổ mini, lưới đánh cá, dép lê vân vân. Từ các chai nhựa cũng có thể truy ra nơi sản xuất. Ngoài ra dựa trên các chai nhựa phế thải đưa ra phân tích là rác đến từ các tàu cá của Hàn Quốc, Trung Quốc là chính, nhiều hơn so với tàu cá Nhật Bản. Trưởng Ban Quản lý Vệ sinh Môi trường và Chất độc thuộc Sở Bảo vệ Môi trường ông Viên Thiệu Anh cho biết, hiện nay toàn Đài Loan đã có gần 400.000 lượt người tham gia công tác dọn vệ sinh trên bãi biển, đã tổ chức tổng cộng hơn 20.000 buổi dọn vệ sinh và chúng tôi thu nhặt được lại hơn 7.000 tấn rác. Theo kết quả kiểm tra rác thải trên biển của 19 huyện thị ven biển toàn Đài Loan cho thấy, Có 80% là rác thải sinh hoạt của người dân và rác thải do du khách để lại, tiếp đó là tàn thuốc lá. Trong đó, vùng biển phía đông có tỷ lệ tàn thuốc lá nhiều hơn các nơi khác. Còn miền Bắc và huyện thị nằm ngoài Đài Loan thì phần lớn là rác ngư nghiệp. Sở bảo vệ môi trường cũng khen thưởng các doanh nghiệp và tổ chức xã hội có số lần vệ sinh bãi biển nhiều nhất. Nhiều nhân viên tham dự nhất, cũng như đơn vị thu nhặt được lượng rác lớn nhất. Lần này, Công ty Điện lực Đài Loan đoạt giải với số lần tổ chức là 119 buổi. Theo ông Thái Hiển Tu, kỹ sư trưởng Công ty Điện lực Đài Loan cho hay, cùng với quy định không được chôn rác tại vùng đất có bờ đê, những năm gần đây lượng rác thải ven biển đã giảm nhiều và gần như không thấy rác y tế. Ông Thái Hiển Tu nói, theo quy định của hiện tại, rác thải y tế, rác thải độc hại thì phải thiêu hủy xử lý, như ống tim thì phải tiêu hủy, nên giờ trên bãi biển đã không còn nhìn thấy những loại rác như thế này. Trưởng ban quản lý vệ sinh môi trường và chất độc thuộc Sở bảo vệ môi trường ông Viên Thiệu Anh cho biết, tuy càng ngày càng có nhiều người dân tham gia vào công tác vệ sinh bãi biển, nhưng mấu chốt là giảm thiểu lượng rác thải phát sinh ngay từ ban đầu. Phân tích lần này phát hiện, các rác thải trên biển từ Nhật trôi đến rõ ràng là ít hơn so với từ Hàn Quốc và Trung Quốc, cho thấy người dân Nhật vẫn có ý thức hơn. Bắt đầu từ năm sau, Sở bảo vệ môi trường cũng sẽ kết hợp thêm với các công nghệ mới như robot, trí tuệ nhân tạo, tiếp tục việc điều tra rác thải trên biển tại các huyện thị. Trong những năm gần đây, chính phủ Đài Loan tích cực khai thác nhà máy điện gió ngoại khơi. Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ Bloomberg News, chỉ ra rằng Bộ Kinh tế Đài Loan vào tháng 4 năm nay công bố kế hoạch khai thác 11 nhà máy điện gió ngoài khơi, nhưng trong đó có 8 dự án chưa hoàn thành ký kết hợp đồng thu mua điện với công ty điện lực Đài Loan. Bài báo cho biết giả sử các hợp đồng này không thể hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 thì kế hoạch khai thác nhà máy điện gió sẽ đối mặt với điều kiện tài chính khắc khe. Trong đó bao gồm hạn chế bán điện và tỷ lệ mua điều chỉnh dưới mức 12,7%. Như thế có khả năng gặp nhiều khó khăn. Những hợp đồng chưa được ký kết sẽ đe dọa đến ngành điện gió ngoài khơi vừa mới phát triển của Đài Loan. Và nếu như Đài Loan khai thác thành công ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi sẽ trở thành nước đầu tiên trong khu vực châu Á thành công trong lĩnh vực này. Và đây cũng là một thách thức lớn đối với đề xuất nâng cao tỷ lệ khí thiên nhiên và năng lượng tái tạo, thay thế năng lượng than và hạt nhân của Tổng thống Thái Anh Văn. Hội đồng Năng lượng Gió Toàn Cầu chỉ ra rằng, Chính phủ Đài Loan đưa ra bản dự thảo tỷ lệ thu mua năng lượng tái tạo năm 2019, đem lại nhiều gánh nặng cho doanh nghiệp khai thác điện gió. Giả sử trước năm 2019 không hoàn thành ký kết hợp đồng thì kế hoạch khai thác này sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính sách hướng năm mới của chính phủ Đài Loan tích cực vận động đưa tiếng Đông Nam Á vào hệ thống giáo dục chính quy của Đài Loan, tạo nhiều cơ hội cho di dân mới, các nước Đông Nam Á có thể tham gia vào đội ngũ giảng dạy tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, có đoàn thể xã hội lên tiếng chỉ trích luật di dân của Đài Loan không công bằng với hôn phối nước ngoài và vẫn coi di dân mới như một phương tiện để sinh con. Theo quy định của luật di dân, trừ khi người hôn phối nước ngoài được cấp quyền giám hộ con cái vì thành niên hay bị chồng bạo lực, có lệnh bảo hộ của tòa án, nếu không sau khi ly hôn sẽ bị mất quyền cư trú và bị trục xuất. Quỹ hỗ trợ pháp lý dẫn chứng những trường hợp từng có hôn phối nước ngoài, kết hôn với người chồng nhiều năm, không có con và phải chịu sự ngược đãi trong nhiều năm. Nhưng trường hợp bị ngược đãi chưa đạt cấp độ bạo lực gia đình theo quy định, nên hôn phối lo ngại mất quyền nuôi con hoặc phải bị trục xuất, vì thế tiếp tục chịu đựng và không đưa đơn ly hôn. Tổ chức xã hội cho rằng luật di dân đã vi phạm công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Ngoài ra, quy định đối với lao động nước ngoài đưa người thân sang Đài Loan cũng phát hiện có cách phân biệt cư xử khác nhau giữa người lao động chân tay và lao động chuyên môn. Tổ chức xã hội cho biết sẽ tích cực thúc đẩy sửa đối luật và yêu cầu chính phủ nghiêm túc đối mặt với những thiếu sót và cải thiện để giúp đỡ cho những di dân mới đang gặp cảnh ngộ khó khăn. Về với các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Quốc hội Mỹ thông qua dự luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á, nội dung một lần nữa nhắc lại lời hứa đảm bảo an ninh cho Đài Loan, bao gồm luật quan hệ Đài Loan và 6 hạng mục đảm bảo an ninh. Diễn đàn hai thành phố Đài Bắc Thượng Hải sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 12. Chủ tịch ủy ban Trung Quốc Trần Minh Thông hy vọng giảm bớt tính chất chính trị để làm thêm nhiều việc có lợi ích cho đôi bên. Chủ tịch thành phố Thượng Hải ngày châu Ba vào ngày 19 tháng 12 đến Đài Loan tham dự diễn đàn thành phố. 80% rác thải trên biển là rác thải nhựa sinh hoạt của người dân, du khách để lại và tàn thuốc lá. Đài Loan khai thác xây dựng nhà máy điện gió. Hãng Bloomberg News cho biết vẫn còn 8 nhà máy điện gió chưa ký hợp đồng. Cuối cùng là đoàn thể xã hội chỉ trích luật di dân Đài Loan vi phạm công ước của Liên hợp quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tầng số estabu du chín nghìn sáu trăm hai mươi lăm với sóng dài ba m buổi phát lại lần một vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ việt nam qua tầng số estabu du một nghìn với sóng dài hai m buổi phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ tối giờ việt nam qua tầng số estabu du một với sóng dài 19 m ngoài ra tại gia nghĩa bưng lâm đài nam
3: Syria có dùng vũ khí hóa học để kết thúc bảy năm nội chiến hay không? Đây là điều mà cả thế giới lo lắng. Và sau đây Tốt Gim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, từ năm 2011. Syria xảy ra nội chiến cho đến nay đã có 350.000 người chết hàng triệu người phải tha phương rời xa ngôi nhà thân yêu của mình Chính phủ quân đội tuyên bố là sẽ phát động công kích khu vực phía Tây của tỉnh ID để thu phục cứ điểm sau cùng của quân phản kháng Tổng thống Syria hình dung kế hoạch này là thắng lợi sau 7 năm nội chiến trong tầm nhìn Tuy nhiên, điều mà cả thế giới lo ngại trong cái gọi là cuộc chiến cuối cùng đó là nếu như quân đội chính phủ dùng vũ khí hóa học thì e rằng sẽ gây thiệt hại lớn cho người dân vùng này và gây tổn hại nghiêm trọng đối với vấn đề nhân đạo. Đầu năm 2017, chính quyền quân đội Syria chỉ nắm quyền có 17% lãnh thổ nước này. Qua những trận công kích mạnh liệt, quân phản kháng bị đánh bại liên tục cho nên chính quyền quân đội đã thu gom gần 2 3 lãnh thổ Syria. Hiện nay, tỉnh Idlib vẫn là căn cứ địa quan trọng của các phần tử chiến đấu vì thánh và của quân đội phản kháng. Đầu tháng 9 năm nay, quân đội chính phủ đã tăng cường hành động pháo kích vào nơi có mật độ dân số đông đúc này. Giới bên ngoài lo lắng, quân đội chính phủ Syria và liên minh lại chuẩn bị tấn công tỉnh Idlib. Điều này có thể khiến cho trận chiến tại đây trở nên đẫm máu, để rồi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 7 năm tại Syria. Hiện tại tại tỉnh ID có khoảng 3 triệu dân cư. Tỉnh này thuộc phía tây bắc bộ nước Syria, nằm gần Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 3 triệu dân nơi đây thì có hơn một nửa đã rời khỏi quê nhà vì chiến tranh xảy ra liên tục trong 7 năm vừa qua. Còn các cư dân còn lại thì lại cao độ vào tiếp viện nhân đạo để tồn tại. Tổ chức nhân đạo Syria cho biết, Gần đây, Nga và chính phủ quân đội lại phát động mấy đợt không kích khiến cho dân chúng hoảng sợ là có thể bị quanh tạc toàn diện nên đã rời bỏ nơi đây. Phòng điều phối sự vụ nhân đạo Liên Hiệp Quốc dự đoán đã có khoảng 30.000 người rời khỏi nơi đây vào đầu tháng 9 vừa qua. Có rất nhiều chứng cứ cho thấy chính phủ quân đội Xi'a đang chuẩn bị vũ khí hóa học cho cuộc chiến tấn công tỉnh Idit. Phó tổng thư kế Liên Hiệp Quốc cho biết Cần phải tìm ra biện pháp ứng phó vấn đề này để không cho bi kịch xảy ra, vì nếu nó xảy ra thì sẽ là một tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến vấn đề nhân đạo trong thế kỷ thứ 21. Trong khi chính quyền quân đội phát động đột kích thì có thể sẽ khiến cho 800.000 người không còn nhà cửa. Hôm trước, Tổng thống Trump thì cho biết, chính phủ Syria không thể không suy nghĩ đến hậu quả mà phát động tấn công tỉnh Idid, Nó sẽ làm cho hơn 10 triệu người bị giết hại Nước Nga và Iran tham gia trận chiến này Cũng sẽ phạm lỗi nghiêm trọng về chủ nghĩa nhân đạo Nước Mỹ, nước Anh và nước Pháp thì cảnh cáo Nếu như chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học Thì ba nước này sẽ có hành động để phản hồi lại Nhà Trắng cho biết Một khi dùng vũ khí hóa học Nước Mỹ và quân đội liên minh cũng sẽ phản hồi cấp tốc và mạnh liệt Giáo hoàng Fasco thì cho biết Ngọn gió chiến tranh đã nổi dậy. Giáo hoàng kêu gọi các bên nên trân trọng nhân quyền, bảo vệ sinh mạng của người dân. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề hôm nay với đề tài. Syria có dùng vũ khí hóa học để kết thúc 7 năm nội chiến hay không? Đây là điều mà cả thế giới lo lắng. Giờ Tổ Kim thực hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Và cũng xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới vào giờ này các bạn nhé. Xin chào chào tất các bạn, các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lê Phương xin chào các bạn. Lê Phương có tới qua Đại Trung không?
4: Đi qua mấy lần.
1: Mấy lần. Có ghé chỗ nào vui không?
4: Ừ. <cười> cũng vui chứ đi. <cười>
1: đi về mà vui.
4: <cười> chỗ nào cũng vui hết trơn á. Anh ừ. Hoàng Lam đi chưa? Có. Đi coi cái điểm du lịch nào?
1: Khơ sở bổ quản. á. Thải Trung khơ sở bổ quảnh.
4: Khó khăn quá vậy? Hả? Ừ.
1: Cũng là vui <cười> 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 Rồi
4: Hồi dù bà học nha
1: <cười> Hôm nay mình học hai câu Câu số 1 Đài Trung có chỗ nào vui không? Câu số 2 Để mình lên mạng kiếm thử xem rồi Nói cho bạn biết Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Tài Trung有什么好玩的地方? Rằng我上网去搜尋看看 <cười> Zài gau su ni
1: trước tiên nhớ tới câu mẫu số 1
5: thải trung
1: thải trung đài trung
5: Dù gì có
1: gì sầm gì có gì
5: có quán có gì có gì
1: có, gì? có gì? phân là chỗ hầu anh phân có chỗ nào vui không bây giờ ghép lại các từ đã thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: Thá Trung câu này có nghĩa là
4: Đài trung có chỗ nào vui không? Và câu thứ hai, để mình lên mạng kiếm tự xem ha, rồi nói cho bạn biết.
5: Răng,
1: răng, để. Ồ, mình, đại tử nhân sinh thứ nhất số ít. 上網, 去搜寻, 看看,
5: 去搜寻,
1: 看看 rồi nói cho bạn biết. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Rang wo shang wang su ni. Câu này có nghĩa là để mình
4: lên mạng kiếm tự xem rồi nói cho bạn biết và bây giờ chúng ta bước sang phần
5: từ vựng mở rộng. Ăn chứ thức
1: tức
5: là chứ tức ngon, ngon, sứ sứ ấm thực. Cảnh Tức là điểm du lịch thơ sản, đặc sản. Đặc sản. Mỹ
4: Nhà trọ. Rồi bây giờ mình đặt
1: câu ha. Học
4: chứ. Tôi thấy cái gì cũng ngon. Còn dễ nuôi quá
1: ha. Nhìn mà
4: thấy ngon ha. Mê ẩm thực ha. Tháiwan的 mê sứ hẳn dầu mình ha.
1: Ẩm thực của Đài Loan rất có tiếng.
4: Xùi là tại Tháiwan. Chủ ý tình yêu sáng sâu Thái Hoàng Tài loạn
1: Cho nên sang Đài Loan Thì phải thưởng thức Các món ẩm thực của Đài Loan
4: oh. Chính tiền
1: Điểm du lịch ha? Thái Bìa có gì Bắc có điểm du lịch nào Vô á Y lĩnh lộ
4: tầng mm. Hai
1: thái yuá,
4: có trung tâm
1: ah, còn có nhà tưởng niệm giới
4: TỪ TIẾP THEO ĐẶC SẢN
1: KHÔNG? THƠ GÌ? BẠN CÓ BIẾT KHÔNG? Mì thịt bò đó.
4: Tại vì bây giờ hàng năm đều tổ chức cái lễ hội mì thịt bò mà Gì hả? Cho ừ. nên đã trở thành đặc sản của Đài Bắc rồi đó
1: Gì hả? Đây là đặc sản của Đài Bắc Thái Bị là thơ sản
4: Chứ hồi trước không Nếu nghĩ mẹ. không ra ha? <cười> 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 không, Từ cuối cùng Mình xu, nhà trọ Nhi sĩ hoan chủ xu, sự chủ tiện
1: Bạn thích Ở nhà trọ hay là Ở khách sạn
4: Ừm Hồi trước nhà trọ là nó rẻ uh, tiền ha hơn là khách sạn rất nhiều, nhưng mà bây giờ cũng có loại sang ấy. Yeah. Ừ. Chứ uh, hồi trước ở là giống như chủ chủ nhân thì người ta ở đó luôn mà. Rồi uh-huh. nó nó có thêm một hai phòng cho mình ở, cái đó gọi là miền xu. Ha? Uh-huh. Nhưng bây giờ thì khác rồi, xây dựng đẹp lắm, không thua gì khách sạn năm sao hết. Uh-huh. Trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: 台中有什么好玩的地方?
1: 台中台中台中有什么好玩的地方好玩的那位 địa là chỗ, dấu sở anh ở địa phương nào có chỗ nào vui không Bây giờ ghép lại các từ đã thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: Tại trung có cái gì hảo玩的 địa phương Câu này có nghĩa
4: là đại trung có chỗ nào vui không và có thứ hai để mình lên mạng kiếm từ xem ha rồi nói cho bạn biết
5: rằng một sang ngoang truyền so chuyên canh canh tại cao suy nghĩ rằng
1: rằng để hưng một mình đại từ những sự ngủ từ nhịp suýt sang ngoang sang ngoang lên mạng
5: Chuy sâu xuyến Khăn
1: sâu Khăn Kiếm thử xem
5: giải Gào su
1: Ní Zài gào su, ní. Rồi nói cho bạn biết Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
5: Rang wo wang cao su ni. Câu này có nghĩa là để mình lên
4: mạng kiếm tự xem rồi nói cho bạn biết.
1: Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye bye.
3: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Và trong dụng hôm nay thì tôi Kim rất là hân hạnh mời được một vị khách quý đến từ Việt Nam. Đó là anh Huỳnh Văn Minh. Thì anh Huỳnh Văn Minh hiện đang công tác tại Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Trong một dịp công tác ở Đài Loan thì Tố Kim hân hạnh mời anh Minh đến với chương mục để mà cùng chia sẻ với chúng ta về vấn đề sức khỏe. Thì trước hết Tố Kim xin chào anh Huỳnh Văn Minh.
6: À, cho mình gửi lời chào đến chị tố kim cùng với toàn thể khán thính giả cộng đồng người việt tại đài loan
3: ừ. thì trước hết mình có thể giới thiệu sơ về mình cho các bạn thính giả cùng của tố kim biết được không ạ à?
6: à, họ tên đầy đủ của mình là huỳnh văn minh thì mình đang công tác tại bệnh viện truyền máu huyết học thành phố hồ chí minh À, một trong những cái bệnh viện à, đầu tiên à, tiên phong trong lĩnh vực về ghép tế bào gốc ừ. thì à, mình công tác ở tại bệnh viện cũng được khoảng à, gần 10 năm khoảng hơn được hơn một năm thì mình mới chuyển công tác sang bộ phận đối ngoại hợp tác quốc tế và mình đang là điều phối viên chương trình tìm kiếm à, tủy cho những cái bệnh nhân người Việt Nam mắc à, những cái bệnh à, ác tính về máu à, và một trong những cái à, nơi mà mình tìm kiếm liên kết đó là Đài Loan ừ trong đó uh, chính xác là trung tâm tế bào gốc từ chi ở tại Hoa Liên.
3: Chuyến công tác này của anh Minh ha thì uh, cũng nhân dịp Ủy uh, từ tế sự chi uh, có tổ chức một cái hội thảo về ghép tủy ha thì uh, Minh có thể giới thiệu sơ về cái hội thảo này không ạ?
6: À? à thì uh, trong cái chương trình này uh, thì uh, phía bệnh viện mình đi thì cũng uh, có rất là nhiều đoàn uh, y bác sĩ thì uh, ở Đài Loan họ kết hợp giữa hai cái chương trình trong cái đó có hội thảo, cái một cái hội nghị về ghép tủy châu Á-Thái Bình Dương Trong đó có khoảng hơn 20 quốc gia Thì năm nay là năm mà Đài Loan họ đăng cai, họ tổ chức Thì kết hợp với cái hội nghị này á, thì phía Từ Chi à, Mình không biết là mình phát âm từ Từ Chi đúng hay không? Sử Chi À Chi Họ kết hợp, họ tổ chức một cái lễ kỷ niệm lần thứ 25 của họ thì có mời những cái chuyên gia đến từ Philippines, những cái chuyên gia đến từ Việt Nam, đó là ban giám đốc của bệnh viện của mình ừ. cũng như là ở Trung Quốc đến để báo cáo về những cái nghiên cứu, những cái tổng kết mà họ đã làm được rồi ở phía Việt Nam thì báo cáo về cái công tác về ghép tế bào gốc ừ. ở tại Việt Nam. À, những khó khăn cũng như là những cái cơ hội thách thức trong thời gian tới ừ. và cũng cảm ơn cái à, hội tư tế sử chi đã giúp cho người dân việt nam với lại bệnh viện truyền máu Quý học rất là nhiều ừ. à, và đặc biệt đó là về trong cái cái lễ kỷ niệm này á nó có một cái à, chương trình mà rất là đặc biệt mà lấy rất là nhiều cảm xúc của những người tham gia trong đó có có minh trong đó thì à, nó là cái à, buổi lễ gặp mặt giữa cái à, người cho tới bầu gốc ừ. ở đài loan và một cái người nhận tới bầu gốc để điều trị. À, sau khoảng uh, hơn 5 năm thì họ xin để gặp lại nhau. Ừ. Cái chương trình nó là như vậy.
3: Thì thật sự mà nói ha Thố Kim cũng biết là uh, các bệnh nhân ở Việt Nam mà bị ung thư máu á, cũng thường tìm tới bầu gốc ở Đài Loan xem có hợp với mình không để mà qua đây điều trị. Và như Bệnh viện truyền máu và huyết học thành phố Hồ Chí Minh á, hình như cũng đã có uh, cái bằng là liên kết với lại uh, Bệnh viện Sử Chi ở Đài Loan để mà thực hiện những cái ca ghép tủy phải không ạ?
1: À? Hiện
6: tại ở Bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh thì uh, chính thức ký kết cái uh, hiệp ước, uh, cái cái ký kết với lại uh, đang suy nghĩ mình dịch ra tiếng Việt tức là MOU tức là một cái bản uh, giao ước uh, với lại... Uh... nhớ. Dạ à, đúng rồi à. chị các bạn ghi nhớ giữa bệnh viện truyền máu huyết học thành phố hồ chí minh mà đại diện mình nói chính xác hơn là phía việt nam ừ. với lại uh, trung tâm uh, từ tế phật giáo sự chi từ năm 2016 thì mình chính thức mình bắt đầu công việc này khoảng là tháng ba 2017 ừ, ừ. thì uh, khoảng thời gian đó là mình bắt đầu mình tiến hành mình uh, lên danh sách cũng như mình uh, có những cái bệnh nhân họ cần tìm kiếm thì mình lên cấm kế kế hoạch những cái đường đi nước bước làm sao mình gửi cái mẫu DNA qua bên đây ừ. để tìm kiếm cái tế bào gốc à, và đến thời điểm hiện tại thì mình có khoảng là hơn 20k wow. hơn 20k đang tìm kiếm ừ, đang ừ. tìm kiếm thì trong tổng số đó thì rất là may mắn thì mình cũng có tìm kiếm được một trường hợp trùng hợp à, về cái kết quả hla Ừ. À, và trong cái uh, cũng đã đi sang đây để lấy tới bồ gốc thì trong cái dịp đó thì mới biết uh, được uh, chị tố kim ừ. cũng giúp đỡ đòn rất là nhiều trong cái uh, việc lấy tới bồ gốc uh, về việt nam để ghép
3: Ừ. Thật ra thì uh, tại vì đó là cái uh, cái sự uh, giao lưu kết hợp Rất là chính thức giữa Việt Nam và Đài Loan ha uh, Còn về cái phía dân sự Thì có rất là nhiều người cũng thông qua Trên nhánh Hội Tư Tế Việt Nam Để mà qua đây uh, tìm kiếm tế bào gốc Như là cái trường hợp mà um, Anh Minh vừa mới đi tham gia hội nghị Mà tổ chức cái lễ gặp mặt Giữa người nhận tế bào gốc và người hiến mà ha dạ. Thì đó cũng là qua một cái um, Cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở Việt Nam và ở Đài Loan thì cũng được biết là có rất là nhiều trường hợp người Việt Nam mình nhận tế bào gốc ở Đài Loan rồi và tỷ lệ thành công cũng khá Khá là là cao. cao.
6: Mình cũng biết là cũng có rất là nhiều trường hợp thì trước khi mà bệnh viện mình triển khai, bởi vì bệnh viện triển khai nó cũng rất là khó khăn, nó dính tới những cái vấn đề về luật, về các thứ rất là nhiều. Thì luật về ghép tế bào gốc, luật hiến nội tạng ở Việt Nam nó cũng nó còn hơi lấp lửng Nên nó nó cũng rất là khó khăn Thì bây giờ thì mới biết được là từ trước đó thì cũng đã có rất là nhiều bệnh nhân Họ không có tế bào gốc để họ ghép Bởi vì họ mắc những cái bệnh ác tính về máu Thì cũng được sự hỗ trợ của một số y bác sĩ hướng dẫn đi sang Đài Loan thì nhờ có cộng đồng người Việt cũng như là Hội Tử Tế, à, Sử Chi ở Việt Nam và Đài Loan thì hỗ trợ họ rất là nhiều trong cái việc là tìm kiếm tới bầu gốc. À, đặc biệt, à, à, đôi lúc hỗ trợ cả về tiền bạc,
3: đúng vậy, hỗ đúng trợ
6: vậy. về nơi ở, ăn, uống, đi lại rất là nhiều. Đến thời điểm hiện tại là mình biết được đến chính xác các thông tin đó là ba trường hợp thì trong đó mình thấy có hai trường hợp là thành công một trường hợp thì thất bại ừ. thì so với ba trường hợp hai trường hợp thành công một trường hợp thất bại thì tỷ lệ thành công cũng khá là cao
3: thì ở đây hỏi từ tế đó, cũng kêu gọi cộng đồng người Việt nhất là những cái chị em người Việt mà gã sang đây đi thử máu để, để người ta lập một cái ngân hàng máu ha, Để khi mà uh, có những cái ca, những cái trường hợp mà bệnh ung um thư máu Người Việt Nam uh, cần tế bào gốc uh, thì người ta sẽ đối chiếu Nếu mà phù hợp thì người ta sẽ kêu gọi uh, những người này đến để mà quyên tặng tế bào gốc Tại vì bên từ tế cho rằng uh, uh, là người Việt với nhau Thì các cơ hội tìm được những cái sen trùng hợp nó sẽ cao hơn Thì nói đến ung thư máu, anh Minh có thể cho biết là ung thư máu là một chứng bệnh như thế nào
6: không ạ? Nếu mà nói về ung thư máu là như thế nào thì nó rất là rộng. Và cũng nói về những từ chuyên ngành thì chắc những cái thính giả rất là khó để hiểu hết. Nên mình sẽ nói nói một cách dân giả và chung chung nhất. Thì nó là một cái bệnh về máu, một cái bệnh lý ác tính về máu. Thì trong đó nó có những cái dạng đó là bị... Cấp tính và mãn tính Nó có rất là nhiều dòng khác nhau Nhưng mà đa phần những cái biểu hiện đó là Bạch cầu của họ sẽ Tăng cao Và Nó có thay đổi Suy giảm những cái Các dòng tế bào máu Thì trong máu mình nó có rất là nhiều cái dạng Loại tế bào như là hồng cầu Tức là khi mà mình đứt tay Mình thấy nó màu đỏ Tức là hồng cầu Thì trong cái hồng cầu trong Trong cái tổng thể máu đó nó có hồng cầu và nó có cả cái gọi là tiểu cầu ừ. Thì tiểu cầu á, là để nôm na như thế này Khi mình đứt tay xong Một chút máu nó sẽ cầm lại Thì cái tiểu cầu này chính là cái thành phần Nó làm
3: Đông máu
6: đông cầm máu lại Nó làm cho cái vết thương của mình lành đấy ừ. Và một cái nữa là Bạch cầu Bạch cầu á, tức là Khi mà mình ví dụ mình bị viêm nhiễm Hoặc là mình bị viêm amidan đi Mình sẽ thấy thường những nơi đó nó sưng Hoặc là nó làm động mũ lại Thì khi mà cơ thể mình bị viêm hay là bị nhiễm trùng ở đâu đó thì tự khắc cơ thể mình sẽ báo động sẽ huy động tất cả những cái bạch cầu tức là nó như là thành phần à, một đội quân vậy đó nó tới ừ. nơi đó để nó đánh lại những cái, cái 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 nguyên tố lạ xâm nhập vô à, khi mà đánh đi hai bên sẽ có tổn thương ừ. có tổn thương thì chết ở tại đó thì ví dụ nó sẽ là làm hình những cái dạng như là mũ này kia mình sẽ thấy động mũ trắng à, nó là đó để mình biết được cái chức năng của bạch cầu nó là như vậy nó là y như là sức đề kháng ừ. à, giúp cho nó tăng cường cái hệ miễn dịch giúp cho mình chống lại bệnh tật thì đây là những cái thành phần chính ở trong cái máu khi mà mình có gặp rắc rối suy giảm gì đó về vấn đề này thì mình cần phải đi kiểm tra và có những cái nó tăng Hoặc là nó giảm rất là bất thường thì ừ. nó sẽ theo dõi một cái uh, bệnh về máu. Ừ. Uh, nhưng mà để biết được chính xác là có ung thư máu hay không thì cần phải làm rất là nhiều cái xét nghiệm chuyên sâu. Ví dụ mình phải uh, làm cái uh, gọi là tủy đồ, tức là mình sẽ phải lấy máu ở trong cái uh, xương đó, trong xương để mình đi kiểm tra, uh, mình làm mình coi nó là bị cái gì ừ. đó có những trường hợp á mình không lấy máu được tủy được có tình trạng những cái người bệnh nhân họ bị sơ những cái tủy đó thì bắt buộc là mình phải lấy một cái miếng xương mình sẽ làm sinh thiết mình lấy một cái miếng xương để mình đi kiểm tra và lúc đó mới biết được chính xác nó là như thế nào và cái um, khi mình bị cái này cũng rất là nguy hiểm ví dụ như á, máu mà mình tuột máu thiếu cái hồng cầu á thì hồng cầu nó chức năng là nó dẫn truyền cái nó dẫn cái oxy Chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể Khi mà mình thiếu nó thì mình rất là mệt mỏi, xanh xao Đôi lúc mình sẽ bị xỉu ừ. Chón ván Rồi còn tiểu cầu thì bởi vì nó có chức năng cầm máu Mà khi tiểu cầu nó xuống thấp quá Là mình thấy cái tình trạng Có thể là do mình va chạm, mình bị bầm Mà người Việt Nam mình hay nói là bị Chó ma cắn à, Dân ở miền Nam Thì hay thấy như vậy Những cái mạng bầm, ngủ dậy tự nhiên thấy bầm Nhưng mà có thể là một cái sự va chạm nhẹ mà mình không biết Những cái mạch máu ở da nó vỡ ra đấy rồi à, một cái nguy hiểm nhất trong cái trường hợp giảm tiểu cầu này là cái gì nó sẽ dẫn đến tình trạng là xuất huyết xuất huyết ở những cái mau mạch ly ti bất cứ nơi nào ừ. ở da thịt thì không sao Mình chỉ thấy bầm nhưng cái quan trọng nhất là ở não ừ. xuất huyết não là rất là khó và có thể chết liền tại chỗ Hả? rất là khó để cấp cứu ừ. mà cũng không thể nào mổ đụng vô thì càng xuất huyết hơn rất là khó rồi một cái nữa là bạch cầu Trong trường hợp ví dụ như bạch cầu nó giảm quá sâu Thì dẫn đến tình trạng nhiễm trùng Rất là nặng Còn nếu bạch cầu nó tăng quá cao á, Thì mình sẽ có tình trạng như thế này Mình thấy á, ví dụ như á, Một cái ống nước đi Nó chỉ chứa có thể Làm một lít nước đó thôi Chạy trong đó một lít nước Nhưng mà bây giờ cái, cái lượng bạch cầu nó tăng quá cao Ví dụ đến 10 lít nước như vậy đi Thì á, cái ống nước nó sẽ vỡ Thì cái ma mạch máu của mình như vậy nó chỉ có một ngày ví dụ một ngàn con bạch cầu thôi bây giờ tự nhiên mình nó sản sinh bất thường nó sẽ tăng lên tới vài ngàn vài trăm ngàn thì nó sẽ bị tắc nghẽn như là tắc nghẽn giao thông vậy đó ừ. làm vỡ mạch máu thì nó sẽ có thể vỡ ở nhiều nơi à, ví dụ ở vỡ não thì dẫn đến là, là bị uh, xuất huyết não ừ. Ừ. rất là nguy hiểm
3: thì cũng như anh minh vừa mới chia sẻ uh, đa số ung thư máu thì nó làm cho bạch cầu mình tăng cao hơn phải không cho yeah. nên hồi xưa À, có rất là nhiều người hỏi Tố Kim là có phải là người ta nói là bệnh bạch huyết không chị? À, ông Thư Máu là bạch huyết không chị? Vậy mình uh, có thể trả lời câu hỏi này không ạ? À? Dạ.
6: Yeah. Khi mà người ta nói là uh, chị Tố Kim thì có thể là sống lâu ở đây sẽ dùng những cái từ là hán ngữ như bạch huyết. Ừ. Nhưng mà người uh, dân ở miền Nam, Việt Nam mình thì hay dùng là bị bệnh máu trắng. Ừ. Ừ. đó Là cái dòng bạch cầu nó sẽ bị... Uh, À, loạn sinh có ừ. thể à, nó tăng, tăng rất cao. là cao đó ừ. thì à, người, người ta hay nói là bị bệnh máu trắng là ừ. ở cái dòng bạch cầu nó ừ. là thì như vậy
3: tức là cũng một dạng của ung thư mà dạ
6: đúng rồi ừ. Ừ. ở trong đó nó cũng rất là nhiều dạng à, có thể là nó là dạng những cái dạng về ung à, thư hạch bởi ừ. vì khi mà tạo máu á, nó có thể nó những cái cơ quan tạo máu là ở tủy xương và nó cũng có những cái hạch bạch huyết nó ừ. liên quan nên người ta cũng sẽ phân ra rất là nhiều dòng ở trong đó Ừ,
3: nghe mình nói ha thì tôi kim uh, hiểu được rất là nhiều và tin chắc rằng các bạn thính giả cũng hiểu biết hơn về chức năng của các uh, thành phần ở trong huyết dịch của mình ha cũng như về các loại ung thư máu. Chương một hôm nay xin được tạm dừng nơi đây. Tôi kim xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đón nghe uh, những lời chia sẻ của anh Huỳnh Văn Minh về đề tài này. Tôi kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trên đài Long. Quán kính quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân do Hải Ly thực hiện.
7: Các bạn thân mến, Hải Li uh, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Ông Kính Rộng vào thứ Tư hàng tuần. Thưa các bạn thì uh, chương mục hôm nay rất hân hạnh được mời đến uh, bạn uh, Hoàng Bách Hàn uh, là một uh, thanh niên uh, Đài Loan đã uh, tốt nghiệp đại học và có học tiếng Việt và hiện nay đang uh, làm việc tại một doanh nghiệp. Ở Tân Bắc và có liên quan đến công việc có sử dụng đến tiếng Việt Thì trước tiên Hải Ly xin hoan nghênh Hoàng Bách Hàn đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
0: Xin chào chị Hải Ly và xin chào các thính giả thân mến Mình tên là Hoàng Bách Hàn Mình bây giờ làm việc tại một công ty chuyên sản xuất giấy Và công việc của em phải sử dụng đến tiếng Việt cho nên hôm nay muốn chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm sử dụng tiếng việt của em là như thế nào
7: và wow, nghe thấy bách hàn nói tiếng việt thì chúng ta đã thấy là tiếng việt của bạn rất là chuẩn à, hoàn toàn cái cái thanh điệu phát âm rất là chính xác chắc chắn là bạn đã trải qua một cái giai đoạn trau dồi tiếng việt rất là chăm chỉ họ thì hải ly muốn mời bách hàn đến với chương trình của chúng ta để chia sẻ về việc là học tiếng việt thì sẽ đem lại những cái cơ hội phát triển như thế nào uh, trong nghề nghiệp, trong việc làm đối với sinh viên Đài Loan. Và vừa rồi thì Bách Hàn đã giới thiệu về uh, bản thân. ha Thì uh, uh, sâu hơn nữa Thẻ Li muốn mời Bách Hàn hãy chia sẻ cái lý do là tại sao uh, Bách Hàn lại quyết định học tiếng Việt. Bởi vì thực ra mà nói thì uh, tiếng Việt trước đây ấy, người ta coi là cái uh, ngôn ngữ nó không được uh, gọi là hot lắm. Gọi là lẩn mấn, ủy yến mà họ. Nhưng mà chỉ có một vài năm gần đây thì nó mới hot hơn một chút. Vậy thì tại sao em lại quyết định học tiếng Việt mà không học những cái thứ tiếng của các cái nước tiến bộ hơn của châu Âu? Ví dụ như là tiếng Anh hay là tiếng Nhật gì đó đại lại là như vậy. Lý ừ. do là tại sao?
0: Ờ, lý do của em là của học tiếng Việt là có một câu chuyện rất là... Uh dài và uh, băng tỏ tôi uh, ở trường đại học uh, năm thứ hai là học tiếng pháp thì trong quá trình học học tiếng pháp, thì em uh, có cặp nhiều sự khó khăn là uh, tôi mặt và ví dụ uh, phát âm này và cái uh, đề đại này thì em cũng cảm thấy rất là khó đặc biệt là với cái uh, văn hóa của nước pháp thì em cũng cảm thấy hơi ngắn không có nhiều hứng thú cho cho nên uh, uh, Học kỳ sau của năm thứ hai, em bắt đầu lựa dùng một ngôn ngữ thì em cảm thấy không có nhiều người học và em có thể um, cảm thấy thú vị về cái văn hóa và tức nức của cái ngôn ngữ này. Cho nên là em uh, vô tình lựa dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt và em uh, cảm Uh, một cô giáo tên uh, Trần Thị Hoàng Phượng và lên lớp của uh, cô Phượng và sau một học kịp học tà tiếng Việt thì em cảm thấy uh, rất là um, rất là có uh, cái uh, cảm giác thành tựu và em uh, uh, bắt đầu có hứng thú về cái văn hóa Việt Nam và về um, cả, uh, cái ứng thực của Việt Nam oh.
7: Tức là ban đầu thì là do học tiếng Pháp quá khó Nên là Bách Hàn quyết định là chuyển sang một cái thứ tiếng khác dễ học hơn Và bạn đã chọn tiếng Việt vì lúc đó là tiếng Việt không có nhiều người học Và sau đó thì một học kỳ học với cô Trần Hoàng Phượng Thì Bách Hàn đã hiểu thêm về văn hóa Việt Nam Và càng có hứng thú với tiếng Việt hơn đúng không vậy không ạ?
0: Ừ, đúng rồi
7: Và sau đó để nói được tiếng Việt tốt như bây giờ thì À, Bách Hàn đã tiếp tục học tiếng Việt ở đâu và học trong
0: vòng bao lâu? Ờ, à, em bây giờ có tiếp tục học tiếng Việt ở trung tăng ngoại ngữ tại à, công ty trông sinh nhưng ừ. mà họ chỉ có một lúc à, về trung cao cấp tiếng Việt. Thì em cảm thấy à, bây giờ môi trường học tiếng Việt ở Đài Loan thì hơi khó để tìm được một nơi để à, tiếp tục học tập. Cho nên à, em cũng cảm thấy rất là tiếc về Việt này.
7: Vậy đó là bây giờ là em có ý định về Việt Nam để học tiếng Việt thêm hay là uh, trong thời gian trước khi đi làm thì em đã về Việt Nam học tiếng Việt rồi?
0: Dạ, uh, em có, em hy vọng là uh, trong tương lai, uh, trong khoảng thời gian ngắn, em ngắn tới uh, em có thể có cơ hội đến uh, Việt Nam công tác uh, cho công ty bây giờ của mình.
7: Vậy thì cái thời gian mà em, cả cái thời gian em học ở trường đại học cùng với cô Trần Hoàng Phượng ừ. Và sau đó em học ở cái trung tâm của ngoại ngữ ấy Thì tổng số thời gian em học tiếng Việt
0: là uh, mấy năm? Đến nay thì đã hơn 3 năm dưới rồi, ừ. uh, sắp đến 4 năm Nhưng mà thực ra trong quá trình học tiếng Việt của em, uh, em có học ở trường đại học chính chỉ khoảng 3 năm rồi em có đi uh, Trung Quốc làm sinh viên trao đổi đến uh, trường đại học Bắc Kim học cái khoa tiếng Việt khoảng một học kỳ và lúc đó uh, học sinh và sinh viên uh, của trường ấy uh, đã học đến uh, năm thứ hai nhưng mà uh, em cảm thấy uh, đề tài của họ rất là khó và rất là uh, sâu cho nên là em uh, lúc đó em đã học khoảng hai năm đến hai năm rưỡi rồi em cũng cảm thấy ở uh, đại của họ cũng rất là đặc biệt với uh, em
7: vậy là mặc dù là chưa sang Việt Nam học tiếng Việt nhưng mà uh, Hàn đã học uh, tiếng Việt tại trường đại học chính trị trong vòng 3 năm và sau đó thì học 2 năm ở trường đại học Bắc Kinh khoa tiếng Việt
0: Ê, không phải là hai năm là uh, một học kỳ à, một học sáu tháng à, một học kỳ
7: ừ. ok rồi uh, sau đó thì uh, là sau hết một học kỳ thì bạn từ Bắc Kinh quay trở về Đài ừ, Loan.
0: Quay trở về Đài Loan và trong cái khoảng thời gian 3 năm em có đi qua Việt Nam hai lần. Oh. Đi vào mùa hè một lần là đi Hà Nội làm tình nguyện viên um. và một lần là đi Bình Dương làm thực tập sinh ở công ty Đài Loan.
7: Oh, vậy thì cái thời gian mà Hàn học tiếng việt khoa tiếng việt ở bắc kinh với lại cái thời gian mà em đi thực tập và làm tình nguyện viên ở việt nam thì em thấy là ở đâu giúp cho tiếng việt của em tốt lên nhiều hơn
0: thực ra em thấy là ở bắc kinh em có thể rèn uh, luyện tiếng việc nhiều hơn vì uh, um, em đến đó thì uh, duyên uh, học tập không phải là để làm những gì đó những gì khác ví dụ um, em không phải là đến đó để làm tình nguyện viên không phải là đến đó để thực tập ở công ty nào đó
7: oh, ừ. có nghĩa là mình có nhiều thời gian ừ, để rồi. chuyên tâm vào học tập trong cái một cái học kỳ mà khi mà bạn học ở trường đại học bắc kinh ừ, đúng vậy Ồ, oh, và cái, trong cái quá trình học tiếng Việt thì Hàn thấy uh, cái gì của tiếng Việt là thú vị nhất và cái gì là khó nhất?
0: Em tin là uh, các bạn nếu có học tiếng Việt thì sẽ uh, biết là uh, tiếng Việt có một thứ rất là đặc biệt và rất là giống với uh, tiếng Đại hoặc là tiếng Trung, đó là uh, chữ Hán Việt. Và chữ Hán Việt, uh, phát hình của chữ Hán Việt rất là uh, giống với tiếng Trung. Và Ờ, đối với người Tài Loan, người Hoa thì học tiếng Việt rất là um, dễ dàng và rất là có thể uh, uh, thông dụng cái uh, cách uh, dùng tiếng Việt
7: Vậy trong tiếng Việt ấy, thì đối với có thể là Bách Hàn học tiếng Việt lâu rồi uh, thì đã vượt qua cái sự khó khăn đó rồi Nhưng đối với rất nhiều người học tiếng Việt thì cái cửa ải học tiếng Việt khó khăn nhất đó là phát âm
0: Ừ, đúng ừ. rồi
7: Thì có những cái Âm mà mình không phát âm được tiếng chung Rất khó phát âm Ví dụ trong tiếng trung không có Ví dụ chữ ngờ Hoặc là chữ nhờ Hoặc đối với những cái từ như vậy Thì em luyện tập bằng cách như thế nào?
0: Thực ra em không có Không có luyện luyện tập cái phát âm rất là nhiều Vì em Các luyện tập của em là Dùng nghe bài hát Hoặc là nghe những cái Cái Phim uh, của Việt Nam thì em oh. từ từ nghe theo nghe những cái thứ mà họ nói Và uh, từ từ mô đá họ Và oh. uh, cuối cùng mà có thể trở um, thành uh, giống như một chút Trở thành oh, con... giống như một chút
7: oh, Có nghĩa là nghe nhiều bài hát tiếng Việt và xem nhiều phim tiếng Việt và bắt đầu mô phỏng lại,
4: ừ,
3: mô
7: phỏng lại. Ờ, cách nói ừ. của của người Việt Nam. Như vậy thì mình sẽ có thể càng ngày càng nói phát âm tốt hơn mà không phải cố tình cứ học phát âm thôi. Đúng ừ, đúng không?
0: rồi. Oh. Thì em cảm thấy các, các, các uh, học uh, phát âm thì sẽ uh, có... Có hiệu, nhiều quả. Sự, ừ, có hiệu quả hơn là.
7: Oh, Và bây giờ thì đến thời điểm này thì Bách Hàn có chứng chỉ uh, tiếng Việt trình độ gì rồi?
0: Uh, bây giờ em đã lấy được uh, bằng chứng chỉ trình uh, độ C1 rồi
7: Trình độ C1 gần như là trình độ cao nhất Bởi vì hiện tại là ở nếu mà thi ở Đài Loan Thì uh. Uh, chứng chỉ C2 là chứng chỉ uh, ở cao cấp, tiếng Việt cao cấp uh, gọi là mức cao nhất Thì cũng không đơn giản Lấy được bằng C1 cũng là không đơn giản một chút nào Và cái điều đó đã chứng minh qua cái cuộc nói chuyện của chúng tôi Vâng thì xin hỏi là cái công việc hiện nay Mà Hàn làm chủ yếu là làm về cái nghiệp vụ gì Và có phải vì nhờ biết tiếng Việt Mà bạn được trúng tuyển cái cơ hội việc làm này hay không?
0: Uh, công việc của em uh, bây giờ là về uh, phân tích kinh doanh, nhưng mà em uh, khi em đi vào công ty này, em có trải uh, qua một cái phỏng vấn bằng ba thứ tính, uh, tính ăn này, tính chung này, cuối cùng là tiếng việc. Và tiếng việc là do uh, một nhân viên người Việt Nam uh, ở công ty của mình uh, phỏng vấn cho em. Uh. Và em cũng cảm thấy uh, rất là đặc biệt vì uh, em lúc đó là em lần đầu uh, có phùng vững uh, bằng tiếng Việt. Và công việc của em uh, bây giờ rất là cần uh, người biết nói tiếng Việt vì uh, công ty của em bây giờ có phát triển đến uh, Việt Nam và có đầu tư vào Việt Nam. Cho nên là uh, rất là cần những cái nhân tài hoặc là những người, uh, những học sinh, những sinh viên đã tốt nghiệp và biết tiếng Việt và... Uh, rồi tiếng Việt có thể uh, uh, giúp công ty phát triển và có thể um, giao đổi những cái ý kiến với uh, người Việt Nam và người Đài Loan.
7: Oh, vậy em có nghĩ là vì em biết tiếng Việt mà em mới uh, có cái cơ hội việc làm này không hay là nó chỉ là cộng điểm thôi?
0: Uh, em cho rằng uh, uh, có một phần là vì uh, em biết nói tiếng Việt cho nên là uh, công ty này uh, tuyển dùng em uh, làm nhiễm viên. Vì công ty có phương hứng chắc là phải đi vào Việt Nam phát triển vì sự thị trường sẽ lớn hơn cho nên là nhiều công ty Đài Loan đặc biệt về lĩnh vực truyền thống sản xuất thì sẽ phát triển ở đó. Cho nên là rất là cần người Đài Loan biết tiếng Việt. Nhưng mà biết tiếng Việt không phải là một cái yếu đó duy nhất và là một cái yếu đó... Ừ. Vậy là cộng điểm. Cộng điểm, đúng rồi. Vậy
7: Ừ. Vậy theo Bách Hàn ấy thì những sinh viên Đài Loan học tiếng Việt thì thường sẽ có những cơ hội việc làm trong các ngành nghề nào và thường thì là các cái doanh nghiệp ở đâu, ở Việt Nam hay là Đài Loan và mức lương này, điều kiện công việc thì có tốt hơn những người không biết tiếng Việt không?
0: Uh, em cho rằng đối uh, um, với người Tài Loan uh, thì ta uh, phần cơ hội là ở Việt Nam. Vì uh, nhiều công ty uh, bây giờ đã sang uh, Việt Nam uh, uh, chủ sửa và có những cái cơ hội ở đó. Đa phần là về cái uh, làm việc ở nhà máy ở sườn uh, của miền Nam, miền Bắc Việt Nam. Bây giờ có nhiều người biết tiếng Việt nhưng mà họ rất là cần một người... Có những cái năng lực khác Ồ oh, đúng ừ. vậy
7: ừ, không, Tức là không, không chỉ riêng biết tiếng Việt Mà phải có những cái năng lực khác Để đảm bảo mình có thể Làm tốt cái công việc Mà uh, công ty giao cho mình
0: Ừ đúng rồi
7: Các bạn thân mến thì nội dung trò chuyện của chúng tôi Cũng còn khá dài Và còn nhiều điều thú vị Mời các bạn tiếp tục theo dõi trong buổi phát vào tuần sau nhé nãy chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn cũng trong chuyên mục này vào cùng giờ tuần sau Bye bye
1: hộp thư ban Việt ngữ Vietnamis service Pi post 123 gạch ngang 199 thay 1199 còn thư từ của gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam. số máy phát